0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Puedes tomar tu asiento si has estado parado y si has estado sentado, pues párate, ¿no? No, mentira. Eh, pues qué chévere. Gracias, gracias por estar conectados hasta acá. Hemos tenido un gran tiempo de alabanza, un gran tiempo de adoración, un tiempo de oración, hemos estado muy conectados, pues. Eh, sabemos que para, de ello trata ¿no? no trata de repente solamente escuchar una prédica No trata de, 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 de cantar nada más Sino que lo hagamos congregacionalmente Sabemos que no nos podemos reunir aún eh, Todavía no estamos con un local fijo como para reunirnos físicamente Pero nuestro corazón está unido con todos ustedes Así que gracias por estar con nosotros en, estos, en, este, en este momento Y bueno... Es un nuevo año, un nuevo mes. Ya hemos tenido una prédica resaltando nuestro ADN, ¿no? Fe, esperanza y amor que va a estar acompañándonos durante todo el año. Y ahora vamos a entrar a una nueva serie. Vamos a entrar a una serie tan genial, en verdad. Estoy muy emocionado, incluso hasta nervioso de poder dar esta serie. Y vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Creemos que debemos entender bien una de las bases fundamentales del cristianismo, que es la palabra de Dios. Y bien, eh, antes de entrar a este primer mensaje de la serie, quiero explicar algo. no Dios se revela a la humanidad. ¿okay? Dios en su misericordia se revela en la humanidad. Y vemos dos tipos de revelación de parte de Dios. ¿okay? Hay una revelación general y hay una revelación especial. La revelación general está en la creación. Creo que toda persona, si se pone a ver bien la creación, y no te estoy hablando de un buen edificio, no te estoy hablando de, de una buena arquitectura, no, te estoy hablando de la naturaleza. ¿no? Si tú te pones a revisar bien la naturaleza, es más, incluso la naturaleza que puedes ver, ¿no? acá en la tierra, o si has volado ¿no? y, y pasas las nubes y ves todo inmenso, pues te das cuenta que es parte de una creación de un ser supremo. ¿ok? Entonces esa es la revelación general. La, lo, lo, como dice la palabra, ¿no? Salmos 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Romanos también nos dice que todo fue creado por Dios y la misma tierra explica la creación. ¿ok? Entonces la revelación general es todo lo que podemos ver en la naturaleza. Es parte de lo que el Señor se da a revelar. ¿ok? Es la revelación de Dios es como decir, alguien ve la naturaleza, ve la cantidad de flora, la cantidad de fauna, toda la geografía y dices, wow, imposible que esto sea algo eh, hecho por la casualidad. Es más, si ves a un mismo ser humano ¿no? Eh, y no verlo de repente, no digas, porque algunos pueden decir, no, oye, tú no pareces ni siquiera creado, pareces eh, un, hecho a la champa. No, eh, No, si ves un ser humano y te das cuenta, no te observas, tú dices, es imposible que yo haya sido o el ser humano sea producto de una casualidad. Todo es parte de la creación de Dios y ahí Dios se revela. Pero también hay una revelación especial. Y la revelación especial lo vemos en la palabra de Dios. Ahora, en la revelación especial podemos apreciar la palabra de Dios como persona. ¿no? En Juan 1 dice, no, el verbo se hizo carne. ¿Okay? Entonces, el verbo quién es el, de, quién, ¿de quién habla como el verbo la palabra de Dios? Está hablando de Jesús. Entonces, podemos ver la palabra de Dios hecha persona en Cristo. Toda la autoridad de la creación hecha persona en Cristo. También podemos ver la palabra de Dios como un discurso de Dios, ¿no? Y en el discurso de Dios están los decretos, la comunicación personal que se da, los discursos pronunciados por los labios humanos y también eh, la palabra escrita, ¿no? En la revelación general, en la naturaleza, el mundo, como es un mundo caído y afectado por el pecado, no ve. Y le va a buscar un, un sinnúmero de razones para decir, no, es producto de una evolución, es producto de, de la selección natural, es producto de millones y millones de años de, de reacciones químicas y físicas, la atmósfera. El mundo va a buscar siempre una sin razón para quitarle la gloria a Dios. Es por ello, el pecado o la el mundo caído no deja ver a Dios o al menos todas las personas no ven a Dios en la revelación general. Muy aparte que también en la revelación general solamente podemos ver que hay un ser supremo, pero no podemos entender bien al ser supremo. Es por eso que muchas culturas adoran lo creado. No hay culturas, por ejemplo, la nuestra, la cultura inca, pues adora a quién? Al dios Sol, al Inti. Hay culturas como las nórdicas que adoran al trueno, a Thor. Entonces, eh, en la revelación general muchas veces sí, entendemos que hay un ser supremo, pero a la causa del pecado del mundo caído, pues eso se distorsiona y se tiende incluso a idolatrar. Es por ello que Dios se revela de forma especial, pero dentro de la revelación especial... Debemos eh, poder seguir cuál es verdaderamente la palabra de Dios. ¿no? Hay decretos absolutos, ya lo vimos. Hay decretos absolutos de Dios, como la creación. ¿no? Dios dijo, hágase de la nada, se hizo todo. Había oscuridad y dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Dijo, en la tierra, pues produzca todo tipo de animales. Y los animales empezaron a salir de la tierra. Esos son los decretos de Dios y los decretos de Dios incluso no solamente lo vemos en el hecho de la creación, sino desde que empezó la creación. Los decretos de la palabra de Dios se vienen cumpliendo hasta ahora. No hay nada de lo que pasa en la historia de la humanidad si es que Dios no lo ha decretado así. Entonces ahí podemos ver la palabra de Dios. También podemos entender eh, la comunicación personal, ¿no? una comunicación propia con Dios. Así como cuando tú oras y de repente dices, oye, creo que Dios me ha hablado, pues esa es una comunicación personal que en la Biblia también vemos que Dios se comunicaba con, las, con, los, con, su, con su creación. Pero hay que ser muy diligentes para no confundir la voz de Dios con nuestros deseos y conciencia. También los discursos pronunciados por labios humanos, ¿no? los profetas, los sacerdotes en el antiguo pacto, ¿no? Pero hoy en día también este, estos discursos pronunciados por labios humanos se ve muy distorsionado en algunos sectores religiosos. Sobre todo usados para otros beneficios y no tienen nada dirigido por Dios. Sin embargo, son muy osados decir el Señor me dijo. El Señor me dio una palabra para ti. Y debemos también ser muy cuidadosos con ello. Sin embargo hay una revelación escrita, lo que hoy conocemos como Biblia, que es la mayor certeza, y se puede decir, la única certeza que tenemos de que Dios habla, Dios habló y Dios hablará a nuestras vidas. Como cristianos, la palabra escrita de Dios es nuestra máxima autoridad. Ya lo hemos visto en alguna serie donde vimos sola escritura, pues que nosotros tenemos la Biblia como nuestra máxima autoridad. ¿Por qué? Porque en ella tenemos... Toda la revelación de Dios que Él nos permite conocer de Él. Y nuevamente repito, eh, no somos sensacionistas. No decimos que a lo mejor una persona orando el Señor no le diga nada o le revele algo. Perdón, le iluminen algo para que pueda decir. Sin embargo, la mayor certeza que tenemos de que Dios está hablando, habló o va a hablar es abriendo su palabra. Es la mayor certeza que tenemos de que es la palabra de Dios. ¿OK? Ahora, algo que debemos detallar es dentro de la Biblia, ya hablando propiamente de la Biblia, es que la iglesia no decidió qué libros debemos tener en la Biblia. Muchos dicen, ¿no? es más, algunos amigos dicen que eh, la iglesia del Señor fue la que decidió eh, o creó la Biblia. Y pues eso es muy equivocado. La iglesia no decidió o no creó la Biblia. Lo que hizo la iglesia, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, es reconocer cuáles de los libros que tenían eran inspirados realmente por Dios o eran prácticamente palabra de Dios, pero no darles el título de decir, ah, este libro es, no. Reconocemos que aquí se habló el Señor, pero no decir, ah, ya no, este libro sí, no, no, porque nosotros decimos que tiene, o darle, ah, nosotros decimos que este libro tiene la autoridad, de... no. Solamente reconoció. Sí, este libro tiene la autoridad de Dios. Tiene la palabra de Dios en él. No, la iglesia solamente reconoce qué libros fueron inspirados por Dios, en los cuales le llamamos el canon bíblico. ¿no? Los 66 libros que tenemos eh, en nuestras Biblias, ¿no? 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, son algunos datos que a lo mejor debemos tener presente como, como todo buen cristiano. Y es todo lo que necesitamos. La Biblia es todo lo que necesitamos para poder conocer a Dios, conocer de Él, conocer su propósito en la humanidad y en nuestras vidas. No hay otro libro, no hay otro... Otra revelación para decir, ah, yo voy a conocer a Dios a través de otra revelación. O este libro que, que algún expositor de algún grupo religioso eh, dice que, que me ayuda a comprender mejor la Biblia. Pues no, es la Biblia la que nos hace entender. Es nuestra máxima fuente de autoridad. ¿okay? Y es la única palabra que tenemos certeza que es palabra de Dios. No debemos preocuparnos si hay otros libros no fuera de la Biblia. No debe ser nuestra preocupación decir, ay, ah, si encontramos ahora eh, lo que a veces en los canales. Eh, los canales culturales dicen, no, la Biblia no encontrada la Biblia oculta, la Biblia prohibida, ¿qué hacemos con ello? No? Son nuevos libros, mira. Y dice no que lo escribió el, el apóstol Tomás, el apóstol. Eh, el apóstol Pedro. ¿Qué hacemos con esos libros? Pues eh, no nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque el canon ya está cerrado y. Y si aparece algún autor, así diga ser un autor bíblico, un profeta bíblico, pues ya no lo podemos hacer caso. ¿Por qué? Porque han sido, tenemos casi dos mil años con una Biblia ya establecida, la cual Dios ha preservado. Durante ello no se, ni se ha quitado libros, ni se ha añadido libros. Entonces, ya es lo, creo que es lo, lo que Dios ha permitido, necesario, que debemos conocer de él. Así que no debe preocuparnos si encontramos o no encontramos un libro nuevo que se quiera añadir a la Biblia. Es más, ni siquiera debemos permitir que se añada nada más a la Biblia. Ahora, eh, solemos preguntarnos, ¿cómo saber si la Biblia es la palabra de Dios? no, Porque algunos dicen, ¿no? ¿y cómo tú estás tan seguro que la Biblia o tu Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo puedes tener esa seguridad? Y hay cuatro aspectos característicos de que como iglesia debemos conocer de la Biblia como palabra de Dios. Y dentro de ella vamos a ver hoy día su autoridad. Y con autoridad también me estoy refiriendo que no solamente la, la Biblia tiene autoridad, sino también es inerrante. Es, hay una inerrancia en la Biblia. Y por eso quisiera que leamos un texto ya muy conocido. Eh, esta vez vamos a leer un solo texto que es 2 Timoteo 3.16. Muy conocido por todos, va a aparecer aquí al costado, y dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora quisiera también leerlo en la traducción del lenguaje actual que dice todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo se debe vivir. Ok. Quisiera que me acompañes a orar en esta noche. Padre amado, te damos a ti la gloria. Ayúdanos a poder entender, Señor, eh, la autoridad de tu palabra, la inerrancia de tu palabra. Dios amado, que tu palabra sea penetrando nuestros corazones y ayudándonos también a corregirnos de repente ciertas dudas o ciertas dificultades que hemos tenido en comprender tu palabra. Dios amado, con toda humildad tú seas hablando en esta noche. Tu Espíritu Santo sea guiando. Y Dios, ayúdanos a abrir nuestros corazones para poder entender y aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. Ahora, si vamos a hablar de autoridad e inerrancia de la Biblia, eh, quisiera que de este texto que acabamos de leer tengamos en cuenta tres puntos. ¿no? Tres puntos que Pablo le escribe a Timoteo en este texto. Tres eh, muy importantes para entender la autoridad bíblica y la inerrancia bíblica, ¿ok? Tenemos que entender bien qué cosa es escritura o a qué se refiere Pablo con escritura, qué es inspirado y conocer ciertos aspectos de Dios para poder entender la autoridad e inerrancia de la Biblia. Muy bien, empezamos entonces el primer punto, escritura y pues esto viene una palabra griega que es grafé, ¿no? Y esta palabra grafé es usada en el Nuevo Testamento, en muchas veces, más de 50 veces, para referirse a todo lo que es el Antiguo Testamento. Cuando había eh, porciones bíblicas en el Nuevo Testamento que Jesús o o los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, en Cristo, ¿no? Cuando dice, escrito está, o en las escrituras está, está hablando de esta palabra grafé, porque menciona el Antiguo Testamento. Entonces, cuando se ve esta palabra grafé, está aludiendo a todo lo escrito en el Antiguo Testamento. Es más, cuando Pablo le escribe este texto, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios a Timoteo, todavía no se conocía el Nuevo Testamento como lo conocemos. Es más, habían algunas cartas que circulaban ¿no? por parte de, de Pablo, de los apóstoles, de algunos apóstoles, por las iglesias del apóstol Pedro. Pero no era un Nuevo Testamento compilado como lo conocemos ahora. Entonces queremos, creemos que sí, Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y teniendo en cuenta esto, hay muchos, muchos sectores religiosos, no sobre todo los que buscan las raíces hebreas, ¿no? que niegan o empiezan a, a querer negar o intentar negar lo que es la inspiración del Nuevo Testamento. Porque dice, cuando Pablo dice que toda Escritura es inspirada por Dios, no está refiriéndose al Nuevo Testamento, sino al Antiguo, porque no había Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento no es inspirado. Sí, nos puede ayudar, dicen ellos, nos puede ayudar, pero no es inspirado. Sin embargo, vamos a dejar en claro por qué no es así. ¿Ok? Vamos a dejar en claro por qué no es así. Y es... Eh, lo encontramos en la misma Biblia, ¿no? Porque Pedro reconoce a lo escrito por Pablo, ¿no? Y si gustas puedes apuntar, no lo voy a leer, pero en 2 Pedro 3, de 15, versículo 15 al versículo 16, ¿no? Pedro reconoce lo que Pablo había escrito como escritura. Lo pone junto a las escrituras del Antiguo Testamento, lo pone con la misma autoridad, porque menciona un párrafo del Antiguo Testamento y dice, y así también como nuestro hermano Pablo lo pone en las escrituras que muchos tratan de tergiversar como a las otras escrituras. Pedro reconoce que lo que escribía Pablo era inspiración de Dios y lo pone al mismo nivel de autoridad que las escrituras. Es más, Pablo mismo, en 1 Timoteo 5.18, lo puedes buscar, cita a las palabras de Jesús que Lucas escribió. ¿Ok? Que Lucas escribió y le llamó escrituras. Pablo dice así como las escrituras y menciona una porción del capítulo de versículo en el libro de Lucas. Entonces, cuando hablamos de escrituras, nos estamos refiriendo a la palabra de Dios en general. Ya sea todo lo escrito en la Biblia. La traducción en el lenguaje actual me encanta porque dice todo lo que está escrito en la Biblia es inspirada por Dios. Ok, y esto Sí, todo lo que está en la Biblia, en nuestra Biblia, es inspirada por Dios. Y todo este conjunto de libros cae en la categoría de escrituras. Así que cuando nos referimos a escrituras, cuando nos referimos a la palabra de Dios escrita, nos estamos refiriendo a toda la Biblia. ¿OK? Toda la Biblia que tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pues es una escritura, es palabra de Dios. Que no te vengan a decir que solamente el Antiguo Testamento vale o algunos peor que dicen solamente el Nuevo Testamento vale. Pues no, toda la Biblia es la escritura. Toda la Biblia tiene la misma importancia porque es la palabra de Dios. ¿Ok? Así que tengamos mucho cuidado en ello. Un segundo punto es que la Biblia es inspirada. Y quisiera que no confundamos el significado de inspiración, no, Al, lo, sobre todo a lo que se refiere a las escrituras, con el significado que le podemos dar hoy. ¿Por qué? Porque hoy día damos inspiración de repente a un pintor que mire el ocaso y dice, ah, me voy a inspirar en ello y voy a eh, hacer mi dibujo. no, O de repente a un músico que... Es, que se inspire en algo, en un hecho de la vida y compone una canción, no es ese tipo de inspiración a lo que está hablando la Biblia. Eh, para entender un poco el, este término inspiración, deberíamos eh, entender algo, que la, que la Biblia es la palabra de Dios expresada en términos humanos o en palabras humanas. Okay? Toda la Biblia es palabra de Dios, pero expresada en términos humanos. No hay otra forma. Dios en su infinita misericordia no es eh, impersonal, es un Dios personal, no es un Dios que hizo la creación como creen los deístas y se retiró y ya nos dejó a la deriva. No, sino es un Dios que nos se revela a través de su palabra y para revelar su humanos tiene que hablar en términos humanos. Es por ello, la Biblia es inspirada por Dios. Porque es la palabra de Dios expresada en términos humanos o en palabras humanas. ¿Y cómo se da la inspiración de las Escrituras? Pues la misma Biblia lo dice. ¿ok? Recordemos algo, la palabra de Dios es tan completa que hasta ella misma dice cómo fue inspirada. ¿ok? Y a través de sus diferentes autores pudo haberse dado por dictado. ¿no? Y hay porciones bíblicas en el Antiguo Testamento que dice, ¿Así dijo el Señor? ¿No? En Apocalipsis vemos eh, que, que Juan escribe que Jesucristo ¿no? le dice, escribe al ángel de la iglesia de Sumirna, ¿no? escribe al ángel de la iglesia de Tesalónica eh, y le dicta palabra por palabra, o sea, por dictados. Eh, a Jeremías le dice, escribe estas palabras en un libro y le dicta. no Es más, Moisés en los diez mandamientos también dice, escribe tal cual. ¿no? Y es un dictado palabra por palabra. Pero no es la única forma como la Biblia fue inspirada, también por palabras dichas, ¿no? El Señor conversando, ¿no? O teniendo una relación de conversación con uno de sus hijos y ellos escribieron, ¿no? Escribieron parte de la Biblia con oraciones y sabiduría, los salmos de David, los proverbios de Salomón, cantar de los cantares, eh, son inspiración de Dios. Pero eran hechos en base de adoración, en base de oración, en base de canciones, en base de sabiduría. También por investigación histórica. Cuando Lucas empieza su evangelio, el evangelio de Lucas, Lucas dice que él investigó. Por palabra, por palabra, por testigos, eh, todos los hechos de Cristo desde su nacimiento hasta la cruz y la resurrección. Entonces Dios inspira su palabra de muchas maneras diferentes y debemos entender que la Biblia es 100% inspirada por Dios, inclusive en algunos textos se ve recomendaciones de algunos autores, ¿no? por ejemplo Pablo decía yo les digo esto, pero eso no le quita que incluso lo que Pablo dice en, su propia, eh, en sus propias palabras son inspiración de Dios, no invalida la inspiración divina, la Biblia es 100% inspirada por Dios. Y el tercer punto que debemos entender es Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no es una inspiración humana. No es que de repente algún profeta bíblico o algún hombre de Dios en el antiguo pacto o algún apóstol del Señor Jesús en el Nuevo Testamento pues diga ¡Ah! Quiero escribir un libro no y voy a decir que es Biblia. No, porque eh, el último libro de la Biblia se escribió 435 aproximadamente años antes del nacimiento de Cristo. Y ya han habido, sí, escritos, pero ninguno de ellos fue reconocido como inspiración de Dios. Ni en esos mismos libros han sido eh, ellos diciendo, el Señor nos dijo. sino no eran simples libros documentarios. Porque la Biblia no es un invento humano, es inspiración de Dios. ¿okay? Y hay ciertos aspectos de Dios que debemos entender para comprender la Biblia. Primero es que Dios es soberano. ¿OK? La soberanía de Dios está por encima de todo. Dios, el creador del universo, el creador de la humanidad, en su inmensa misericordia no decidió simplemente crearnos y decir, bueno, a ver, que ellos deduzcan cómo soy, sino dice nos entrega su palabra escrita. Se relacionó con los primeros hombres. Ordenó que lo que decías es pesar a escribir. ¿Por qué? Porque él es soberano. Y él quería, quiere darse a conocer. Y él se da a conocer a través de su palabra. Y ahora lo conocemos a través de su palabra escrita. Un segundo aspecto de Dios no nos va a alcanzar poder eh, ni, ni, ni en toda la eternidad comprender a Dios en su totalidad. Sin embargo, para entender la, la autoridad e inerrancia de la Biblia, un segundo aspecto de Dios que debemos entender es que Dios no miente. Su palabra también dice que Él no miente, no es como un hijo de hombre, que miente ni se arrepiente. Entonces debemos entender que lo que Él inspiró en su palabra es verdad, es verdad para nosotros. Debemos creer lo que dice su palabra, no debemos decir, ah yo no creo que sea así o yo no creo que deba ser así. Pues lo que dice su palabra es verdad. Y no podemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hacer a Dios mentiroso de repente aceptando otras teorías, otras cosas. Debemos entender que la palabra de Dios es verdad porque Dios no miente. A través de la historia, Dios ha ganado muchos enemigos. Siempre. Y uno de sus grandes enemigos es la ciencia misma. Pero no la ciencia correcta, sino la mala ciencia que quiere intentar... Siempre oponerse a la Biblia, aunque no puede, lógicamente no puede. Maquillan algunas cosas, pero no pueden oponerse a la Biblia. Porque la palabra de Dios es verdad, porque Dios no miente. Dios siempre habla la verdad. Dios mismo es verdad. Entonces, primer primer aspecto de Dios es, Dios es soberano. segundo aspecto de Dios es, Dios no miente. Y un tercer aspecto de Dios que debemos entender para aceptar la autoridad de la Biblia y su inerrancia es que Dios nos ama. Si Dios no, no nos amara pues no tendríamos su palabra escrita no tendríamos ni siquiera una relación personal o una relación eh, verbal con Dios Jesucristo como verbo de Dios, como palabra de Dios no se hubiera encarnado Dios nos ama empezando desde su creación por amor hizo su creación decretó que se hiciera de la nada todo y sobre todo su más grande acto de amor, la encarnación de su palabra en Cristo. Dios en su soberanía, en su gran amor, nos dejó su palabra y su palabra es verdad. Algo que me encanta cómo lo interpreta Wayne Gruden, en su teología sistemática dice las palabras de Dios son, de hecho, la suprema norma de verdad. Y quisiera terminar con esto. Todas las palabras escritas en la Biblia son palabra de Dios. No hay algo que de repente, ah, pero esto no es palabra de Dios. O por ahí decir, no, ah, pero mira, eh, eh, sí, yo le hago más caso a tales libros porque aquí habla Jesús, pero nosotros como hablan los discípulos, a ellos a veces se le ve que se le gana la carne o no tienen tanta gracia como Cristo. Pues no, toda la palabra de Dios es verdad. Escuchaba hace poco decir a un, a un eh, a una, un personaje conocido dentro del ambiente cristiano que decía que ciertos salmos no le gustaban que es más ni siquiera deberían estar en la Biblia pues primero entendamos Dios es soberano un hombre no puede opinar qué debería estar o no en su palabra o en la palabra de Dios todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios no creer o desobedecer lo que está escrito en la Biblia es igual a no creer o desobedecer a Dios mismo así que tengamos mucho cuidado en, en tratar de, des, de poner en menos alguna de las palabras que está escrito en, su, en la Biblia lo escrito en la Biblia es completamente verdad la Biblia es nuestra autoridad definitiva como cristianos y hay algo muy importante es que no puede haber ningún error en la Biblia Estoy hablando de un error verdadero, no los errores que buscan ciertas personas. No puede haber ningún error en la Biblia porque no le podemos atribuir errores a Dios. Y así es por ello que nosotros debemos guardar la palabra de Dios y no el libro en sí, no debemos idolatrar el libro, sino lo que está escrito dentro del libro. Como cristianos, esa es nuestra verdad, es la palabra, es la forma como Dios se revela. La mayor certeza que tenemos que nuestro Dios se comunica con nosotros. No es porque hayas sentido algo mientras orabas. No es porque alguna persona te dijo, el Señor me da una palabra para ti. Pues si lo que dice o lo que sentiste pues se va en contra de lo que dice la Biblia, pues créeme que... Tú tienes que darle más fidelidad a lo que está escrito en la palabra de Dios, a lo que ciertas personas te pueden decir o a lo que incluso tú mismo creas que es verdad. Es la palabra de Dios nuestra norma de vida. Es la palabra de Dios la que tiene nuestra autoridad. Es la palabra de Dios inerrante. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios no miente. Dios nos ama. Y es por ello que nosotros debemos entender estas verdades de la palabra de Dios. Y así como la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, en ella también encontramos que debemos compartir el Evangelio. Hay muchas personas que dicen en el mundo, oye, ¿sabes qué? No entiendo dónde está Dios. No conozco, no, no sé cómo encontrar a Dios. ¿No? Es más, otras están muchas más confundidas porque dicen, ah, bueno, conocer a Dios y simplemente ser una buena persona y bueno, ya, ¿no? Otros ponen a Cristo como a la par de otros avatares de dioses que dicen eh, Buda u otros, otro, otro, otras religiones que que dicen bueno él nos, nos lleva a un camino de iluminación sin embargo debemos predicar la palabra de Dios nada reemplaza la palabra de Dios nada lo que puedas tú hablar tiene la misma autoridad que la palabra de Dios no es el testimonio transformador del hermanito tal, no es el testimonio transformador o que yo pueda dar, no es la experiencia que tuve, no es la revelación sobrenatural, no, es la palabra de Dios, la única que tiene la autoridad, autoridad, ¿no? la que no se equivoca y puede transformar vidas. Entonces prediquemos la palabra de Dios, no perdamos el tiempo con otras cosas, prediquemos completamente la palabra de Dios. Estudiamos la palabra, vivamos la palabra, compartamos la palabra. Y pues si escuchas por primera vez un mensaje como este, pues déjame decirte, consigue una Biblia. Ahora es mucho más sencillo. En todas las aplicaciones, en todas las plataformas de celulares, puedes descargarte una Biblia y léela. Pues Ahí vas a encontrar a Dios. Ahí vas a encontrar su palabra. Si eres cristiano, no dejes de leer la palabra, no dejes de escudriñar la palabra. En ella vamos a encontrar el sublime amor de Dios. En ella vamos a encontrar que, que nosotros, a pesar de ser pecadores, es más, desde el principio podemos ver cómo el ser humano viene siempre eh, pecando contra Dios, siempre errando contra Dios. Y esa, esa, esa serie no, no tiene fin. El ser humano siempre falla a Dios. Pero también encontramos que a pesar de que el ser humano en, su, en sus errores merece el castigo de Dios, merece la ira de Dios en su vida, Dios en su amor y misericordia encarnó su palabra. El Hijo de Dios vino al mundo. Padeció lo que nosotros como pecadores deb debimos haber padecido. Se entregó a sí mismo, a manos de pecadores. Y en él la cruz soportó todo el peso de la ira del Padre por nosotros, por pecadores. Y sabes, no somos cristianos porque merecemos algo, no somos cristianos porque hicimos algo para ganarnos la santidad, no somos cristianos porque a lo mejor ah eras un chico de chiquito, se notaba que tú eras buena persona, no, somos cristianos porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos amó. ¿Sabes? A la persona que más fallamos, a la persona a la que se puede decir nuestros actos le podrían partir el corazón a diario, a la persona que más eh, veces podemos fallar y a la única persona que de verdad se merece la lealtad que es, y esa persona es Dios. Nos amó, murió, resucitó y nos da vida eterna. y mucho más aún se revela en su palabra para nosotros poder tener la seguridad tener la esperanza poder tener esa fe, esa esperanza y amor y todo en su palabra mira a muchos dicen no entiendo para qué está la Biblia pues la Biblia nos enseña nos ayuda y nos corrige y nos muestra cómo debemos vivir. Tener la palabra de Dios es tener toda la autoridad e inerrancia de Dios en nuestras vidas y es parte y muestra de su amor. Acompáñame a orar. Bendito Dios Todopoderoso te doy a ti toda la gloria, Señor. Gracias porque tú permites que podamos compartir tu palabra. Y gracias porque también en tu infinito amor tenemos tu palabra en nuestras manos. Padre, ayúdanos a poder aplicar lo aprendido hoy, a poder escudriñar tu palabra, a poder entender que en tu palabra tú no mientes, tu palabra no contiene errores, y tu palabra es toda la autoridad que nosotros o nuestra máxima autoridad para nuestras vidas. Gracias Dios, que todo lo, lo que hemos aprendido hoy sea eh, un ancla en nuestros corazones. A ti, nadie más que a ti es la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo.